0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト。第19回の本日は、心の仕組み、上について語ります。
1: <笑>はい。誰から
0: 、誰から話し始めていいのかわからない。えっと、まあ大体いつものパターンとしては、倉下さんがこの後一言言ってくれてっていう感じなんですが、
1: <笑>僕が紹介する本ではないのですが、えっ、ー、と、ここの仕組み、ジョーって言いましたけど、ジョーはタイトルじゃなくて、上下巻のジョーということですね。で、えっ、ー、と、ちくま学芸文庫から出ている本なのですが、今回紹介するのは僕ではなくて、えっ、ー、と、ゲストのパダワンさんです。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。はい、よろ
1: しくお願いします。よろしくお
2: 願いします。はい、えー、っと、今ご紹介にあつくりましたパダワンです。えっと、ま、なん、となく、こう、自己紹介した方がいいのかなっていう感じなので、はい。<笑>ちょっと軽く。そうですね。あの、まあ、なんか、最近、その知的生産系のなんか、ま、ツイッターの界隈でちょっと活動してるみたいなのがあって、まあ、主にその、オブシディアンっていうツールの、あの、UI とかドキュメントの翻訳やったりとか、プラグインの開発とかしたりとか、まあ、そんな感じの、なんか、まあ、ツールに興味があって、そういう活動をしているものです。それでは、ま、あの、エンジニアとして働いてます。はい。こんな感じで大丈夫
0: ですかはい。そうですね。パダワンさんは、えっと、確か僕がツイッターで知ったのが年末前後ぐらいだったと思うのですが、そこからオブシディアンだったり暗記だったり、まあ多大な影響を受けておりまして。
2: そうですね。あの、まあなんか、そのツールを使って、えっと、人間のその、なんですかね、認知能力とか、まあ問題解決能力をこう、なんですかね、拡張していくみたいなことにちょっと興味があって、まあ、そういう系列で暗記とか不思議んとか、まあそういうツールなんですけども、あの、そこら辺の開発とかに興味があって、まあいろいろ、なんか勝手に<笑>趣味としてやってるみたいなです
0: ,ですね。そうですね。あの、あ、そっか、ツイッターと、えっと、ヒューゴーでもサイトを作っていたり、いろいろ、いろんなところで活動というか、はい、いろんな場所に書いてたりはしてますよね
2: 。そうですね。まあなんか、ゼンとかヒューゴーとか、まあ別にそんなに、なんですかね、量としては多くないんですけど、こう、書きたくなったら書くみたいな、そういう感じのスタンスでやって
0: る。はい、という感じで、えー、一緒にオブシディアンについても、その、まあ、主に、主に、海外から見れば、多分、オブシディアンの人っていうイメージのパダワンさんだと思います。はい。で、えっ、ー、と、今回紹介していただけるのが、スティーブン・ピンカーさんの、心の仕組み、情感。はい。<笑>あ
2: の、上下巻があるんですけど、上巻です、本件は。あの、この本結構、まあ難しいというか、まあ難しいし、あの、まあ長かったりもするので、まあ、ちょっと上下読むのは結構きついなって感じで、僕もそのまだ上司が読んでて
0: ないので。<笑>ちょっとで、ね、あのあ、新しい感じですね。これは、なかなか初めての試みな感じがする。<笑>はい。全く問題ないです。<笑>そもそもその、上下巻の
2: ものを選んでしまったっていうのがあるんですけど、はい。なので、ちょっと、その、スタンスとか気になって、さっき質
0: 問したっていうのはあま,、はい、まあ、大丈夫です。そういうのは基本的に、あの、面白いと思った本を紹介してもらえれば、でねはい、ってみんなに読んでほしいというので<笑>、はい。そうですね
2: 。まあ、なんか、あのー、この本、その、まあ、まず選んだ理由みたいのが、まあ、あって、その、さっき言ったんですけど、まあ、暗記とか、オシディアンとか、その、人間の、なんていうんですかね、その、認知能力とか、記憶能力とか、まあ、問題解決能力、そういうのを、こう、拡張するようなツールに興味があって、まあ、そういうの、そういうのに興味があるってことは、まあ、そもそもその人間の認知とか、なんですか、想像とかってどういう仕組みでできてるんだとか。で、その、まあ、認知想像の前提として、まあ、まず人間の心っていうのがあるわけですけど、その人間の心っていうのが、まあ、そもそもどういう仕組みで、こう、動いているのか。まあ、あと、その僕、エンジニアとして働いているので、その、まあ、設計っていうことをやってたりして、まあ人間の心っていうのがどういうプロセスを経てこう作られてきたかに結構興味がありまして。で、まあ今回そういう本ですね。え、ここの仕組み、まあ思いっきりこういうようなタイトルがついてる本
1: をまあ選んでみたっていう感じですね。はい。そもそもこの本はどうやって発見この本にどうやってたどり着いたんでしょうか
2: ああ、そうですね。まあもともと生物系の本
1: とか、あの、興味があったり
2: して、あとはそのデザイン系の本ですかね。まあその、<笑>まあ、なんていうんですかね、自然物のデザインみたいな興味あって、いろいろそういう本についてこう当たってたりしたんですけども、まあその、最近、まあこの本に行き当たったのは単純にあの、まあもともとこういう本があるってことは知ってたんですけど、本屋に行って、あ、いいのあるなと思って選んだっていう<笑>。<笑>はい。で、もともとまあこれの本について結構知ってて、ある程度、その、読んでみたいなっていう気持ちがあったので、で、えー、っと、まあ、スティーブン・ピンカーさんっていうのは、あ、えー、のー、なんていうんですかね、進化心理学的なところの、まあ、認知心理学とか、そういうところで結構有名な方で、まあ、この人の本はちょっと読んでおかないとまずいだろうな、気持ちがあったりとかして。で、あのー、この本っていうのは、あのー、確か97年ぐらいに出版されたと思うんですけど、まあ、結構、まあ、古い本なんですね。で、あの、まあ、中に出てくる内容とかも、まあ、若が昔のものになってきたりしてるんですけど、まあそういう、あの、進化生物系の話の中のこの流れの中で、まあ結構始め、始めっていうかまあ結構古いタイプの本なので、これ読んどいて、まあ後からどんどん別の本を読んでいきたいなっていう気持ちがあって、まあこれを選んだみたいな感じがあります
0: 一応、ジャンルとしては、その、心理学っていうことですよね。サイエンスとか哲学とかの分野ではなく、心理学の分野で人の心とか、そ,、ね、その脳の,し脳の仕組みではないのか、だから。
2: えー、っですね、まあ、ピンカーさんが、はい、やりたいこととしては、まあ、いろんなその学問分野があるんですけど、その人間の心を探求するっていう学問分野いろいろあって、まあ、そのいろんなものから、こう、じゃあ人間の心(笑)って一体どういう風になってるんだっていう、その全体像を作、作り上げたいみたいな。そういうこうスタンスがあって、まあ要するに、まあ特定のその学問分野の一つの観点から見るんじゃなくて、まああらゆる学問、観点からこう見ていきましょうよみたいな。まあそういう感じのスタンスは
0: あると思う。あ、じゃあそうなんですね。そのむしろ心理学ってこう限定しない方がいいのかもしれないってことですね。そうですね。はい。あんまり限定しない方がいいかなっていう感じ。
2: まあ心理学にもこう結構いろいろな種類とかあったりするので、あのー、そうですね。まあでも、一つその前提とするのが、まあ、生物の進化っていう観点があると思います。この方の本で
1: は。僕は読んでないんですけど、いわゆるその、心の仕組みっていうタイトルからわかるように、えー、その、マインドって、っていうものが、どのような、えー、歴史的、進化的経緯で生まれてきたのかっていうことと、まあ実際にそれがどんな風に働いているのかっていうことを解き明かす本で、いわゆるその、えっ、ー、と、脳のハードウェア問題というのがありまして、その、物質である脳から、いかにそのソフトウェアである心っていうのが生まれてきたっていう問題を直接扱っている本じゃないですよね、きっと。そうですね。まあその具
2: 体的な、なんていうんですかね、そのプロセス、その物質的なメカニズムとかには、あの、立ち入らないですね。はい。まあそういう、なんですか。心の、どうやって、こう、機能してるのかっていうか、まあ、あの中で語られてる内容は、その心のモジュール性とか、まあいろいろ演算、理論とかあるんですけども、まあそういうのを、こう、俯瞰して見ていくみたいな。なら細かいところはあんまり立ち入らないっていう感じはあり
1: ます。はい。まあだからまあ、対局、対局に言うとまあ心理学というか、心理そのものを、について考えている本というので、まあ間違いはないですね。そうですね。はい。そういう感じです
2: 。まあ、で、えっと、この中に出てくる内容っていうのも、まあ、そのても、しもこう、<笑>まあ、真理とかそういうわけじゃなくて、まあ、一つの考え方とか見方として、まあ、僕たち読者としてはそういうふうに見れば結構いいんじゃないかなと思って。はい。まあ、なんか、あの、結構その、まあ、この進化系の話っていうのは、その政治の中に出てきたりとか、まあ、なんかいろいろその過去に問題があったわけで、そういうことについても、まあ、ちょっと語られてるんですけど、ちょっと僕が今回紹介するっていう感じでは、まあ、ないので、その、まあ、そこについては触れずに、なんていうんですかね、まあ、心のモジュール性とか、その心の進化とか、そういうことについてちょっと紹介したいな、という感
1: じ。なるちなみに、まあ、一応上下間で、えっ、ー、と、全体を通しての話やと思うんですけど、えっ、ー、とぜ、上、えっ、ー、と、芸は、い、未、ま、だ一行も読んでない感じですか<笑>ですね。読んでないです。ああ,あ、そっか。だから、ゲーにどんなことが書かれてらっかは<笑>、はい、とりあえずはわからないなんです、ね。なるほ謎ですね。ちょっとこれから読むね、楽しい,い,の楽しい<笑>なので、とりあえずは、まあ、その序盤、えー、伝えた、この4章までなんかな四章までのお話ってことですね。はい。わ、ね、かりました。章ま,でね
2: 、まあ、基本的にこの本の、まあ、上限、上、上限についてだけなんですけども、まあ、どういう構造かっていうとですね、まあ、第一章、まあ、前書きと第一章があって、まあ、そこで、まあ、まあ、あの、俯瞰的な、抽象的な話がありまして、で、その、語られてないる内容としては、まあ、心っていうのが、ある特定の課題を解決していくっていう、その、モジュールの集まりであるっていうようなことを、まあ、述べている。で、それは、まあ、ピーカンさんは、あの、心のモジュール性とか、まあ、そういうふうに語ってるんですけども、じゃあ、そのモジュールっていうのが、それぞれのモジュールがどういうような問題を、どう解決しているのかっていうのを、その具体的に、えっ、ー、と、その、第2章以降で語っていくっていうスタイル。で、まあまあ、あのー、そこまでにちょっと具体的な話をしちゃうのも、あれなので、あの、まあ、第1章とかそこら辺をこう中心にちょっと紹介していきたいなっていう感じはありますね
0: 。まず、あの、めっちゃ初歩的かもしれないところからお聞きしたいんですが、あの、進化心理学っていうのは、その、どういう概念というか、どういうジャンルというか、どう、どういうものなんでしょうか
2: どういうジャンルまあ、あれですね。あの、まあ、いわゆる、あの、自然淘汰の理論。まあ、自然淘汰そこら辺の、まあ、あの、ダーウィン。一番最初の流れとしてはダーウィンなんですけど、まあ、そこを、あの、前提として、あの、心っていうのは、あの、まあ、要するに動物が進化する過程で、まあ、いろんな問題がこうあったんですけど、その問題を解決していくために、こう、洗練されていったものだというような、まあ、考え方をしたりするんですけど、で進化心理学は、あの、まあ、要するに、その、生物進化の過程で、その、あらゆるそういう問題を解決していく過程で、心っていうのが作り上げられたっていうような、まあ、そういう前提に立って、えー、まあ、今の人間の心っていうかどういうような仕組みになってるとか、どういうプロセスでこうできたのかっていうのを、あの、解き明かしていこうみたいな、そういう感じのわけなです。まあ、あの、僕もそんなに専門家とかそういうわけではないので、ちょっと間違ってる解釈もあるかもしれないんですけど、
1: あの、こう、この話の一つ前の話として、えー、つまり、経験論っていう考え方がありまして、その、まあ、我々はもう今、進化論ってごく普通に捉えてるから、今の話も、ほんほんと思うかもしれませんけど、その以前の考え方っていうのは、その、心っていうものは、まるっきり、その、何も書かれてない白紙のものとして生まれてきて、えー、それで文化とか環境によって心っていうのが形作られていくっていうのが、わりかし一般的な考え方やったんですね。でも、そう(笑)じゃないと。心っていうのはある機能に適するように、まあ、進化を経てきた。まあ、自然動態の中で適切な機能を残す形で、今、心っていうこの機能が残ってるっていうことを、ドドーンと言っちゃったっていうことですね。だから、ここに結構、そこに歴史的転換があったっていうのを、ちょっと現代から見ると、あまりにも当たり前すぎてわからないですけど、あの、その時点では結構インパクトのある発言やったっていうことですね。
2: で、まあ、あの、僕も、あの、まあ、心理学みたいなのを触れたろか。割と最近なので、逆にそっち側はそこまでカバーできてないというか、逆に進化,進化系の話を先に取り,取り組んだみたいな感じがありますね。んあんまり、あの、まあなんかいろいろその歴史的に対立があったとか、まあ、まあそれを聞いてはいるんですけど、まあ詳しくはちょっとあんまり知らないって感じす。ま
0: あ、すごい大雑把な理解をするのであれば、その心っていうのも自然トータによっていろいろ変わってきていて、こう、その上で現代どういう仕組みの心みたいなものが生き残っているかっていうのを研究しているような学問。そ
2: うですね。そういう感じの学問で。まあ、あの、結構誤解されがちなのが、その、まあ、せ、なんですかね、自然淘汰だけで、あの、実際に人間の心ができてるわけではもちろんなくて、あの、先ほどそのクラスさんが言ったように、あの、まあ、社会とかそういう環境的な要因ももちろんあって、で、結構誤解されがちなのが、まあそのゼロか一かみたいな理論で、その人間の心って全部そんな自然塗動でできてるみたいな、そういう考え方は、まあもちろんピンカーさんもしてなくて、あの、まあ両方、もちろんその両方の,あの支配要因がある感じの考え方が主流ですよ。進化の心理学の話でも。結構まあそ,うそこら辺は、あの、なんていうんですかね。一般の方たちよ結構公開されるところなんですけど
0: 。生物が、まあ、人間がここまで進化してくる中で生き残ってきた心の仕組みというものと、今のその社会によって作られる、まあ、性格とか考え方っていう言い方をしてもいいのかな。っていうものの、両方がその人間の心にはそ、備わっているではないのか。備わってるっていうか、まあ
2: 、作り上げられた
0: みたいな。あ、によって作り上げられるってことですね。
2: はい。作り上げられる。まあもちろんその、あの他の人間とのその相互作用とか、で、あの教育とかの観点ももちろんその、なんていうかあの、ゼロとかそういうわけじゃなくて、もう、あらゆる要因によって人間の心っていうのは作り上げられてるけど、まあそのベースとしてあるのは生物進化。そういう感じの、まあ、考え方をしているて感じですかね
0: 。はい。これで、あの、ようやく前提条件が整った感じになったので。はい。<笑>はい、はい。はい。よろしくお願いします
2: 。はい。はいはい。えー、っと、そうですね。まあ、じゃあ何から語っていこうかな。まあ、なんかその、実際確かに、あの、前提としてこう共有しなくちゃいけない、あの、お話が、こう、多分、何、何個もあると思うんですよね。こういうなんか、進化系の話をするときっていうのは。で、あの、まあ、そもそも、あの、心っていうのが、まあ、その過去の時代ではなんか、こう、霊的なものとか、神秘的なものみたいに捉えられてたんですけど、まあ、僕もそういうのはちょっとあんま興味なくて、まあ、実際に心っていうのは、まあ、あの、設計されたものなだなっていう,う僕もちょっと考えてて、まあ、その設計っていうのは、あの、まあ、すごい長い、何万年もかけて、その、トータルプレスが働いて、まあ今の形に至る感じなんですけども、さっき言ったように、あの、そうですね。えっと、その自然の自然トータ、そういうプロセスだけで心が出来上がっているわけじゃなくて、まあその中でも、あの、環境要因とか教育要因、まあいろんな要因があるんですけど、それが複雑に絡み上がって心が出来ているっていうのが、まあ進化しにくく。まあピンカーさんもそういう,うスタンスだと思うんですけど、はい、そういう感じですね。えー、っと、まあ、この本が面白い。何が面白いのかっていうと、あの、ま、人間の心っていうのを、こう、対象に、こう、解き明かしていくっていうような話なんですけど、あの、第一章でいきなりロボットの話が出てきてはい。まあ、なんでロボットの話を出すかっていうと、まあ、そのロボットっていうのは、あの、例えばですけど、こう、姿勢を制御させる。例えば足元とかってあるじゃないあの、昔来二足歩行ロボット。あれを、こう、二足で、あの、こう、姿勢がぶれずに、ちゃんとこう歩いていくっていうような、そういう問題を解決するために、いろんなその、まあ技術とかいろんなその研究が必要なわけですけど、まあそういうのを人間はこう、たやすくやってのけていはい。で、あの、まあその足、足っていう姿勢制御だけじゃなくて、まあ、その人間の目っていうのは、まあ本当にすごくて、まあ今その、コンピュータービジョンとかありますけど、あの、結構やっぱ難しいんですね、その、物体を認識させるみたいなことっていうのは。で、この本の中で語られてるのは、そもそもその物体の境界を見分けるっていうのが結構工学的には難しくて、で、そのロボットでそれを再現しようとすると、まあかなり難しいと思って解決するの。だけど人間の目はたやすくやってるのって。っていうそういう、まあそのロボットを見て、ロボットが解決しなくちゃいけない問題、工学的な問題を実際人間はたやすく解いているんだよっていうようなことをまず最初にあるんです。はい。まあそこからまあ人間のんていうんですかね、その目とか足とか指とか、そういう機能が、あのまあ大変すごくて、じゃあそのすごい機能っていうのはどうやってこう発達してきたんでしょうかみたいな。まあそういう話が出てくるんですけど、まあそういう問題を考えるためには、あの人間じゃなくてむしろロボットからその解決しなくちゃいけない工学的問題を考える方がいいんじゃないかっていうのは初めてくる。出てくるんですね。だから要するに人間だけ見てても人間のことは分かりませんよ、話。はい。心のことを考えるためには、その心、人間の心だけを見るんじゃなくて、まあ他のロボットから考えたるとか、まあまあ、あとは動物、まあ、要するに動物行動、そういうところから行ったりした方が、した方がっていうかそういうことが必要なんだよ
1: っていうことまあ述べてたりするわけです。ちなみに、この本の冒頭ら辺でその、心。まあ、この本、現代だと多分マインドやと思うんですけど、の、その定義はなされてるんですかね何が、何を心と呼ぶかみたいな。書いてありますね。えっと、
2: まあ一、一文読み上げると、心っていうのは、神経的情報処理の複雑な経まあ、ここでいう経っていうのはシステムなんですけど、で、心は、この経を通じて物理的、社会的モデルを構築して、まあ、最終的には、え、全近代的環境における生存。生存と複製。まあ、要するにこと、生殖ですね。生存と生殖につながるような様々な目的を達成していく。でそれは、それが心である感じる
1: 。書いてある。ああ、だから、えー、精神的現象と捉えるのではなく、ある、うん、まあ、このままだ脳のモジュールの一役割を指しているということですね、これは
2: 。そうですね。で、そのモジュールっていうのが、まあ、いろいろその心によってその解決した問題があるんですけど、その問題をこう解決していくのは、それぞれ独立したモジュールがあって、そのモジュールが集まったもの。ツールセットみたいな。そのツールセットが心ですよっていうような形でさられるんで。で、まあ、それが一連のシステムになっていると。はい。っていうような考え方。この本の中では。はい。わかりました。OK です。はい。で、あの、まあ、そこの文が書いてあるところにも書いてあるんですけど、で、こういう問題を考えるときは、まあ、その、なんていうんですかね。単純なその侵入力。まあ、侵入力って言っても、すごいいっぱい種類があるんですけども、その、心理学っていうものだけじゃなくて、遺伝学とか、神経科学とか、社会心理学、で、個性心理学とか、まあそういういろんな理論を援用して、えー、人間の心っていうものの全体像を語る試みをしようっていうようなスタンスですね。はい。だからこの人が完全にその、正しい解をここで提示してるとかそういうわけじゃなくて、あの、全体像を語るっていうような試みをしようっていうようなことをしてるっていうふうにちょっと捉えてもらえるといいのかなと思います。
1: ああだから、単純にこの、この本通して一冊として進化心理学の論理だけで、えー、心っていうのを解明しようとしているわけではないっていうこと
2: わけではないですん、
1: はい、うんうん。なるほどなるほ
2: ど。まあ結構そこら辺はあの誤解されがちなので、<笑>こういうふうにそう
1: いうふうに言ってお
2: くと、まあなんかこう、まあそういう考え方なんだなっていうのがちょっと分かって、こうすんなりいくかもしれないな。ちょっとこの本読むと結構まあ、なんていうんですかね。あの、まあ、進化生物系の本っていうのは読むと、その自分のイデオロギーがこう、なんかこう、イデオロギーとかアイデンティティが崩壊したりとか<笑>、まあ、そういうことがあったりするので、例えば、あの、宗教信じてる方だと、まあ、そんなことないみたいな、感じですよね。まあ、そういう心理的にこう、なっちゃったりするので、まあ、そういう、はい、あの、語る試みをしてるんだっていう風に考えてもらえるといいかもしれないです。はい。で、まあ、えっと、この本、その、まあ、はじめは、そうですね。ロボット。ロボットから人間の心を考えるっていうような始まりをスタートして、で、まあ、その心っていうのが、まあ、それぞれ独立したモジュールからなっていますよっていうことを、まあ、紹介するために、その1個のモジュールで具体的にどういう問題を解決しているのかっていうのを紹介する流れに。まあ、基本的には、あの、さっき言ったように、まあ、心っていうのは、まあ、最終的には、あの生存と複製につながるような目的を達成するっていうような。に、あの、まあ、洗練されてきたので、まあ、そこに繋がってはいるんですよっていうようなことは、一応前提としてはあると思います、まあ、要するに、例えばですけど、あの、まあ、なん、何でもかんでもこういう進化性に映っ,ってみせるのはも,もちろん良くなくて、ちょっと誤解されがちなんですけども、ある特定の人間の行動が、まあ、一般的な行動があったとして、まあ、その行動がもたらす、あの、意味っていうか背景性みたいのが、あの、実は、あの、生存と生殖につながっているんですよっていう前提を、あの、まあ、持っておくっていうような感じですね。だ例えば、その自分の行動の理由が、も,うもちろんその、自分の行動の理由が、その、生存から来てる。例えば、生き残るために来てるみたいなことは、あの、日常的には意識しないんですけども、そういうように、日常的に意識しないけど、そういう行動をしてしまうのは、実はこういう究極的な、はい、あの、なんですかね、背景があるんですよっていう感じの考え方が。結構しますね。進化心理学系の本だと
1: 。まあだから、例えば、えっ、ー、と、まあ他人に向かって威圧的に行動する人っていうのは、暴力的な性格を持ってるわけじゃなくて、はい、そのような態度を出ることによって、まあ言ったら敵を遠ざけるとか、そう,、ね、そういう防衛本能、はい、ある種の本能に根付いた行動であるというわけですね
2: 。はい、で、まあそういう本能が実はあるんですけど、その本能自体をその当人が、実際に暴力性を発揮している当人が意識しているわけではないっていうのがあって、だけど背景にはそういうのがある。そういう行動を、あの、するように、あの、心がは、あの、発達してきてで、実際にそれでメリットが得られて、得られてきたってわけなんですよね。その進化、あの、まあ、自然の、自然環境の中で。で、そういう、あの、特徴が、あの、まあ、次世代に受け継がれていって、で、あの、現代の人でもそういう特徴を発言する人がもちろんいるんですけど、まあ僕、僕たちは、まあ、基本的にそういうのは発言できるんですけど、まあ、たまたまその人が発言したときに、その行動が実際は、あの、まあ、その、なんですかね、えー、社会集団の中のヒエラルキーの中で、自分の優位性を示して、まあ、あの、食物の確保とか、あ生殖の機会とかを得られるメリットが多くて、そういうのが受け継げら、受け継がれてきたんだよっていうような感じの考え方です。で、まあ、あの、今言ったような、その、暴力性の発揮とか、まあ、あとは、なん、何ですかね、ま、いろいろあるんですけど、心の中では、あの、その対人関係の中で、その、うまく、調整したり、あの、まあ、あの、仲間を作ったり、逆にその対立したりみたいな。っていうのも、実はまあ、その、自然の環境の中で、実際はこう得られるメリット、デメリットがあって、で、そういうものを獲得してきたんですよっていう。だけど人間はそれについてはよく知らない。うん
0: 。よく知らないっていうのはある気がするな、確かに。
2: か自分の行動を、であなたはなんでこの行動をしたんですかってこう、説明してください。そういうこと言われたときに、あの、まあ、何かしらこう理由をつけるんですけど、まあ、大抵その理由っていうのは、まあ、あの、後付けの理由が多かったりとか、それらしい理由を考え出す能力っていうのはま、もともと人間っていうのはついてるんですけど、まあ、実際にそういう行動がそのものがはあの発達してきた原因っていうのは、あの自然の環境の中で獲得されたその心の形質の一つであるっていう感です。
1: ええー、と、まあ、思うのですが、まあ、その理由を聞かれたときに、まあ、その真実に即して答えるんだったら、まあ、心が明示だからっていうのが多分真実なんでしょうけど。心が明示だから。<笑><笑>でもまあでね、あの、さっき言われたように、はい、その、なんか言いますよね。思いつく理由を言いますよね、はい。で、その思いつく理由を言うっていうのも、心の機能じゃないですか。そうですね。っ、は、て、い、ことは、おそらくその理由を述べるというのも何か、その進化の、進化的な理由があって獲得されたもんなんでしょうね。
2: はい、そうですね。だから理由を、例えばその、なんか、裁判みたいなかけられたときに、何かしらそれらしき理由を言ったり、その自分の正当性を主張しないと、あ死んじゃね、まあ昔は、昔う世けではい。<笑>なるほど、ね。そみたいな感じになっちゃうんで、何かしらこう、理由をこう、述べなくちゃいけない,いな。理由を述べられる能力みたいなのもも,もちろん、獲得されてきたものだと思いますね。
0: それって言うと、なんかあの人間は因果しかわからないとか何もかも因果で説明しようとする。あの知ってるつもりに書かれてたやつだかなとかっていうのが、まあ多分その後付けで無理やり理由を作る理由ですよね
2: 。はい、そうですね。だからそういうことを考えて、あの、ま、実、本当の理由、究極的な本当のその、なぜそういう行動をしたかの理由を考えるためには、その当人に聞いても仕方ないと。その行動をしで当人。聞いても仕方なくて、実際には、あの、まあ、自然淘汰の中のプロセス、どういうメリット、デメリットがあって発生したのかっていうのを考えていかなくちゃいけない。はい。で、あのー、まあ、ちょっと横道反れるんですけど、まあ、じゃあそもそも心って、あのー、なんだと思いますかさっきちょっとあの、スティーブ・ビンカーの,あの定義を言っちゃったんですけど、お二方は心っていうのはどういうものだ
1: っああ、僕なんかさん、メタ認知ですよね。だから、自己観察のための機能やと思ってますけど、だからさっき言ってた自分が何をしているのかをフィードバックを受け取ると総合的にフィードバックを受け取るための装置やと思ってますね。えー、そ,その有無が、だから機械制御との違いですよね。だから彼らはうまく動かすためにはフィードバックが必要。つまり、えー、足を踏み込んだ時にどれぐらいの,あの力が返ってきたのかっていうのを受け取った上でもう一回その出力に返すっていうことが必要で、その観察的な視点を得るために確保されているのが、この心やというふうに。僕の中で認識してます<笑>
2: 。あの、さっき言ったように、結局、最終的につながってるのは生存と接触っていう考え方が、まあ、あるんですね。まあ、それ、それで全部説明しちゃうのは、もうすでに大変になっちゃうと思うんですけど、<笑><笑><笑>そもそも、じゃあ、あの、じゃあ、心っていうのは何から生成されてるかって言ったら、もうさっき言ったように、もちろん脳ですよね。あの、まあ心、心臓とかじゃなくて、まあ、はい。現代では、その、脳。脳っていうその物質、から生成されたもの、まあ、現象、さっきの現象みたいな感じなんですけど、じゃあそもそもその脳ってどこから来てるのみたいなことって考えたりしたことあります。か脳が、どこから、脳がどこから発生したかみたいな。脳がどういう仕組みで、この、進化したとき、その人間が進化してきたときに、人間っていうか生物全体ですね
1: 。バクテリアからこう、どう脈打つ中で、いかにこう脳っていうものが生まれたかっていうことですね
2: 。<笑>で、あの、まあ、これ、まあ、一説なんですけど、あの、腸にニューロン細胞があるっていうのはやってご存知ですかね。はい。あの、ま、第脳とか呼ばれてるんですけど、ま、実際にはこっちが本体だったんじゃないかなっていうような、ま、研究とか考え方があって、ま、そもそもそこで何してたかっていうと、ま、腸っていうのはあの、ま、腸腸とか大腸とかあるんですけど、あの、エネルギーの交換です。やってることとしては。外界から、あの、ま、エネルギーを摂取して、ま、自分のエネルギーに変化すると。ま、それが、ま、そもそもその、エネルギーがないと、その生命体も、あの、機能を維持できないというか、生きられませんよ。そもそもが。なので、まず、にあの、僕たちがその、思っているやんの、その、思考する脳とか、その、心とかっていう、それよりもはるか以前に、その、エネルギーを変換する仕組みっていうのが必要で、で、そこから、ニューロン細胞みたいなのが、発達してきたっていう研究があるんです。つまり、あの、生きるため、生きるための課題を解決するために、そもそもニューロの細胞がう発生してきた。で、そこから徐々に<笑>、あの、まあ、これもま、一説なんですけど、そのこの細胞から徐々にこの脳みたいな機能、認知能力、認知システムみたいなのが発達してきて、で、まあ、もうすごい時間振っとくんですけど、今に至る。うん
1: 、ただ問題は人間の脳みたいな、すごいエネルギー抑装置のその適切性が書いてるようにしか僕には見えないということですよね<笑>。そうですね
2: 。まあ、まあ、例えばこれ一説なんですけど、そもそもじゃあ、そのに、じゃあ、その心っていうすごい複雑なものの前に、あの、例えば一つの問題、外敵をこう認識するみたいな。外敵を認識する、あと、餌を認識するっていうような。生きるためには、あの、まあ、原始生物が生きるためには、そういう問題を解決しなくちゃいけない。で、あの、まあ、単純に、その、じゃあ、その認知システムが発生する前に、そのエネルギー交換だけの、まあそういう仕組みがあったとしても、その、物理的にその、敵とか、餌とかに接触せざるを得ない。それ接触しないと、結局確率的に、あの、待ってたら餌が来るみたいなことになっちゃうんで、それ待ってるよりも、自分で探しに行くっていうことをした方が、生存には有利になるちゃでももちろんその、待つっていう戦略を取る。あの答えもいたと思うんですけど、むしろ逆にこう、自分から探しに行くっていう答えもいたと思うんです。で、あの、ま、その両方の戦力を持ってるやつとかも、もちろんいて、あの、待ったり、探しに行ったりみたいな。で、その探しに行くっていう、あの、行動を取るには、敵をこう、敵というかに差を認識できない。だからそこのバランスの取り方を、こう、ま、それはもちろんその自分の意思でこう、こっちに進化していこうみたいなことはなくて、たまたまそういうふうに、敵をこう認知できるようなシステムを発生させたやつがいて、で、そいつが、こう敵を、敵というか餌を認識して食べに行きました。そしたら、たまたま生き残れてました。っていうのが、まあ、例えば植物とか動物,動物とかもあったら違います。認知システムを発生させたおかげで、今ここにいるみたいな。っていうそういうメリットがあった、あの、生物はそういう方向に進化するみたいな考え方ができると思う。でも
1: 、チンパンジーレベルでも別に生存はできた可能性が僕にはあるように思えて、あの、過剰、過剰適応、んうな。過剰生存。今の人類は過剰生存していて、これは実は、あの、進化的に失敗してるんじゃないかなと僕は思うんですけど。
2: <笑>まあか、あ、まあ、失敗と成功っていうのは、まあそもそも定義するのはちょっと難しいと思うんですけど。あだからま
1: あ,じゃあ500年後に人類は、はい、滅亡してるんじゃないかと思ってるってことです。てて<笑>僕は。これはあのー、結局そういうことになってるんじゃないかって思ってるってことです。はい
2: 実はさ、あの、僕もちょっとそういう考え方がかるっていうか。<笑>はい。あの、まあ、包みすぎた文明は滅ぶって、まあまあ、毎度毎度繰り返されてるんですけど、今回は、今回はっていうか、まあ、将来的には、あの、すごいでかいスケールで起きたら、まあ、人類、ま、そぼみたいなのはもしかしたらあるかもしれ
1: ないなと思う。だからこれ、豊かな環境やから今来てますけど、この人間の脳ってエネルギー食いすぎるんで、厳しい環境になった途端に多分死滅してしまうんですよね。だから、あの、自分らが作った文明の上では非常に適応してるんですけど、あの、製造、うん、なんていうかなえ、えー、自然環境って言うとちょっと大きさか、地球のその元々の環境で言うと、実は適応してないんじゃないかなと、そういうふうに思ってて。だから、まあもちろんその進化の一形態ではあるけど、実はその分岐が、あの、行き詰まりの方に進んでるんじゃないかなというふうに、まあ感じているということなんですけど。
2: なんですか未来から見たらもしかしたら失敗してるっていうのはもちろんあると思うんですけど、まあ、結局その進化の成功とか失敗っていうのは、まあ現時点で生き残ってるやつしか将来的には残せないわけですね。あの、結局今、絶滅した、してしまったものはもう絶滅してしまったので、もう今後の可能性っていうのはもう完全にゼロじゃないですか。なので、結局今生き残ってるやつらの中からしか選べないわけではい。<笑>ということなんで、結局、まあ今生きてて、今一番数を増やしてるっていう、一
1: 番って言ったらあれですけど、まあ、一番広いですね。まあの、ね、多数で言うと昆虫の<笑>、はいね、まあ、ね、支配領域で言うと一番広いですね。はい、そうですね。いや、例えばこれは、あの、もう進化しに行くことが全く関係なくて、人類っていうのはテクノロジーっていう環境改変の力を持ってるじゃないですか。だから、例えば、ある時、このボタンを押せば、人類の中から心っていうスイッチが消えますと。ただし、コンピューターが全部適用した、あの、食料分配とか、えー、採定をしてくれるんで、心、つまり、えー、機能的に必要とされた心っていうのはもう明日から必要なくなりますという時に、そのボタンを押すかどうかっていうようなことを僕は考えてるんです。<笑>つまり、あの、この進化心理学の理論で言うと、大抵は生存、いや、まあです、ね、問題解決のために心は要請されたと。じゃあ解決する問題がなくなったら心はなくていいんじゃねっていう話になるっていうことで<笑>、僕はだから、はい、僕は結構それを真剣に、だから、えー、機能的に考えたらそれはイエスやろうけど、文学的に考えたらそれはノーだと言えて、そこにどこに線引きするのかっていうのをこう結構長い間この問題を考えてますね。
2: なるほど。まあ、そもそも、そうですね
1: 。あの、
2: 今の環境っていうのは、その環境の変動の、なん,ていうんですかね、あの、早すぎる。環境変動が早すぎるっていうのがあって、その過去の環境は、あの、まあ、主流生活してた1万年ぐらい前の話ですけど、その、何万年も何千何、何十万年も、まあそう、同じような環境、一定の環境があって、まあ、あの、その1万年前ぐらいの中で、あの人間のここの基本形態みたいなのができたんですけど、ちょっとこの先、その主流生、主流生活が終わってから、現在に至るまでの環境変動が激,激しすぎて、全然今の課題にこう対応できてないとか適応できてないっていうのが、あ、あるんですよね。なので、例えばさっき言ったような、その<笑>、あの、その、何ですかね。あのス、スイッチスイッチ要するにそういうここの機能がいらなくな、なることがあるみたいな。っていう話も、まあ、もう加速的にそのテクノロジーが発達してきて、まあ、そういうことが訪れるかもしれないんですけど、その訪れた瞬間には、そういう環境に、もちろんその人間の心っていうのは適応しきれてないわけです
1: 。もちろんそうですね。はい
2: 。<笑>はい。なので、まあ、<笑>なんていうんですかね。あの、その時点では人間の心はそういうふうにはなってないんじゃないかなっていう気はしますね。はい。だから。うん
1: 、だから。<笑>どうすんのやろうなと思って。だから、あの、いや、進化心理学って非常に面白くて、あの、人間のその生物性っていうのがはっきり露呈するんですけど、あの、現代的な課題を、100年単位で解決する学問じゃないんですよね。ねなんで進化なんで。はい。解決はしないですね。<笑>そうそうそう。<笑>ああ、これはこういう理由だったんだ、なるほど、と言ったところで、それが、こう、施策に生かされるわけではないというところがかもいも。もどかしいところですよね、これ
0: が。
2: まあ、理解、人間の心が、例えば、まあ、そういういろんな理論を使って理解できたとしても、実生活でこう、役に立つかって言ったら、まあ、ちょっと
1: 解決できないかなっていう。学問的な面白さは確かにありますよね。はい、だここはちょっと行動経済学とのちょっと違いですよね。そうですね
2: 。ライフハック的なことはまあないですね。<笑>むしろのあの、知ることであの、害はあってもそんな利はあまりない気にします。あ、人間ってこんなもの、こんなものだったんだみたいな、あの、まあショックを受けるかもしれないので
1: 。なるほどね。まあ確かにその、い意外い、抱いていた人間の特別さみたいなもの、心の特別さみたいなものは薄れますね
2: 。神秘性とか、そういう、文(笑)学的な情緒(笑)とかみたいなのは全て一切ス戦失われてしまう可能性があるので。まあ
1: でもまあ、全てを心理学、進化心理学で説明せずに、ある領域分だけ残しておけば、僕はそこに神秘性がきちんと残ってくれると思ってますけど。
2: そうですね。あと、まあなんか、僕個人の考え方としては、まあなんか、結局人間が生きる上で、あの、宗教とか神とかっていうのは、やっぱ必要だったんじゃないかな、みたいな気がしてて。で、そういう、あの、まあ、要するに宗教を生み出す心の仕組みっていうのがあったわけなんですけど、そういうところまで解明しちゃっていいのかみた
1: いな。あ、僕はいいと思いますよ。全然いいと思います。あの、えー、と結局ね、神秘性が剥ぎ取られてなお残るものが信仰なんですよ。ああ本当の信仰っていうのは。だからそこは全然ビールハブ言っても大丈夫です。その、信じるっていうのは、その学説的論説を超えたものなので、信仰というのは。だから片方でそんなんか、例えば今、あの、進化論が明らかになったとして、聖書を疑,疑っている信者っていうのは、信者じ,じゃないわけじゃないですか、<笑>それは。<笑>そうですよね。だから別に両立,両立するんですよ、全然。普通に。<笑>だいぶ達成しましたけど
2: 。は<笑>いやい,やいやだから今その、僕たちが考えるような心ってすごい複雑な,なものとしてイメージするじゃないですか。だけど、まあ、その前に、その動物っていうか生物が生きるために、その餌を認識したり、外敵から身を守るために外敵を認識したりするっていう、その認知システムの発生がまずあったと思う。で、僕のそのメインの興味範囲のやっぱりその人間の認知っていうことなので、例えばそのコップがあるじゃないですか。コップがあるとして、コップっていう風に認識した時にコップとして使えますけど、コップっていう風に認識しないただのボールみたいなもの。物体だと認識したら、それでボール遊びするかもしれない。その、人間の認知とあの外、外界に対する認知と行動みたいなことに興味があって、まあ、こういう系の本を読んでるっていうのがあるんですけど、で、その認知考えたときに、やっぱりその、原始生命が、あの、敵を認識するっていう、その問題をまず、多分その問題のプライオリティが高かったと思う。心を発生させる以前としては。でそこから、あの、今に至る、その、まあ、環境が複雑化してきて、その敵とかも、敵も賢くなるわけですよ。あの、その原始生命の中では。敵も賢くなって、敵もこっちを認識してくるみたいな。で、例えば罠を仕掛けたり、擬態したりみたいな。そういう行動を発生す、たまたま発生させた個体がこう、どんどん生き残ってくるんですけど、っていうふうに、そのいろんな問題が、その相手との関係性で、こう、どんどんどんどん、こう、膨れ上がっていったんじゃないかで、そういう問題をこう、一つ一つ解決していく。と、あの、それぞれ、特化させたそのモジュールみたいなのが出来上がっていって、で、そのモジュールがこう繋がり合った状態が、あの、心みたいな、心の原型みたいなのが出来たんじゃないかなって考えています。
0: 相手も複雑になるからこっちも複雑なことを対処しないといけないようになっていて、それを繰り返すことによって、どんどんどんどん人間の心というもの自体も複雑なものじゃないと対処できなくなってしまって現代に至っている。
2: はい。例えば今の環境でも、じゃあ相手が自分を騙そうとしてくる。で、こっちはその騙されを回避させる。みたいで、そういう結構問題が、過去の生物,生物と比べたらかなり複雑化してるわけです。で、今、あの、ま、SNS とかありますけど、その、ま、昔の社会集団だったら150人とか、ま、そういう村単位でやった問題が、今は、あの、ま、すごい数に、あの、増えちゃって、ま、いろんな問題が、複雑な問題がまた出てきてるわけですね。で、そういう問題解決しようと思うと、まあ、賢くならなきゃいけないとか
0: 、あの、騙され
2: ないようにしなくちゃいけないとか、まあ、あの、さっき言った通り、その、1万年前から今に至るまでかなり急激な環境変化があったので、ちょっと、あの、進化の話で考えるとちょっとこっちになっちゃうんですけど、あの、まあ、主流生活で言ったら、例えば、マンモス出てきますよ。マンモス退治するためには、あの、罠を仕掛けたりしなくちゃいけない。そういういろんな問題が、あの、進化する過程で複雑化してきて、あの、敵対者、敵対者の,その認知システムが発達してきたおかげで、今すごい複雑な問題がどんどん出てきて、それを解決するっていう問題、解決するっていうのをこう積み重ねていくと、今の現状になるんですね。はい。考えてます。そ
0: ういうふうに。進化心理学っていう分野について、そのちょっと思うのが、えっと、人間のその進化のスパンっていうのはどのぐらいのもので考えているんだろうっていう、ああ、そうですね
2: 。例えば、進化のスパン。まあ、よく話に上がるのは、その、まあ、主流最終生活
0: 。うん、そこから変わってないと、はいうか、そこの変化以降に適応できていないみたいなのをよく聞いたり、見たりするんですが。
2: 一体としては、あの、もちろんその人間の体って、あの、変わってきてるわけです。あの、例えば、あの身体能力が、あの、なんですかね、低下したりまあ、栄養状態とかもあるんですけど、あの、足が速くなってる遅くなったりとかさ、その目の、目が良くなってる悪くなったりみたいな、そういうなんか小さい分野では多分結構特徴的なその変化があるんですけど、まあ、要するに、あの、心の変化の度合いみたいなのを測るのはまあすごい難しい。うん。だから特定のその領域について考えた時には、あ人間の体の進化のスパンで、あの、これぐらいのスパンであの変化してるな、みたいな。あの、例えば、あの、よく見る図あるじゃないですか。猿から人になる
0: 。ああ、あの
2: 絵。はい。あの絵。あの絵はまあもちろんすごいわかりやすい。あの、全体の形質が変わってるなっていうのはすごいわかりやすいんですけど、まあ心のこう、変化を考えるって結構難しくて、その当時あった問題を解決できてるかみたいな話を考えた方がいいますあの進化のあの図もめちゃくちゃ時間のスケールは長いじゃないですか
0: 。何百万年とか万年、ね、何百万年、ね、<笑>そう
2: そうはい。何百万年みたいな。で、1万年前に到達するには、あの、まあ、どこから考えるかっていう話なんですけどね。その猿の状態から考えるのか、あの、猿のもっと以前、哺乳類の,あの原始的な形態から考えるのかとかあったりして。で、それ、その積み重ねりが全部今の心っていうのにつながってるんで、えー、っと、ちょっ
1: と問題の切り分けっていうのは結構難しいかうんと、だから、二足歩行が、千、え、六、ー、1600万、1500万年前でしょで、人類と脳の進化って、ネアンデルタール人が、もう20万年前から、1600万年前の次が、20万年前からね。
0: <笑>もう、相当なスケールやね。<笑>
1: <笑>スケールがだいぶ違う。で、まあ人類が文明築き出して数千年やろだからもう尺が合わへんよね。で、おそらく、そのさっき言われたように、その認知モジュールの高度化っていうのは、生物の進化の中でも多分結構後半なんですよね。肉体の変化は早いけど、心理モジュール、認知モジュールは後半なんで、やっぱりあの複雑なものを作るのは難しいじゃないですか。単純なものを作るよりも。だから、対応するにしても、例えば1000年とかのスパンで追いつかないでしょうね。多分新しい認知モジュールの確率だけで、だから10世代とか使うんじゃないですかね
0: 。10世代程度でいけるのかなっていうのは結構思うんですよね。うん、
1: 一部分、例えばモジュールっていう、つまり木のちっちゃい部分の集まりとして捉えたときに、一つのなんかすごい小さい役割を作るので10世代ぐらいかかるんじゃないかっていうそ,う、ね、そういう感じの。
2: スケールなのかなって思いますね。まあ実際
1: に計測したわけじゃないので。でもだから、例えば、それの中で一番原始的な、あの、敵か味方を分けるっていうのは、まあ、ひっくり返らないでしょうね。<笑>おそらくは。だから、僕たちが SNS で争い始める
0: のは、基本的に止めがたい、うん。あの、その、十世代経ないと解決の糸口が見えないってことですよね。も
2: でもね、多分みる、将来的な環境はも
1: っと変わっている可能性があるので、今解決したとしても
2: 、多分。
1: だから我々が生まれてから生きるまでに一度も敵っていうものに遭遇しないいい,い生活を一生送ってそれが仮にあのこういう遺伝子残すよっていうのになったとしたらようやく初めてそういうのに最適化した遺伝子が生まれるわけでで我々は敵っていう認知をもともとも引き継いで持ってるわけじゃないですかでそれを環境において発現させるじゃないですかでそれが生き残るわけでだからこのループ抜けるのってめっちゃ難しいんですよ。さっき言ったように心の、心っていう機能をオフにするしかない
2: <笑>で、あの、そういう、なんだろうな、敵対するみたいなケースを発言させ、発言した答えと一生交われないわけですから。そ
1: うそうそう,そう。<笑>だからありか、うん、その、意図的に、本当に人工的に DNA を操作して、そういうのを見つけ出して、そこだけオフにしていくしかなくて、でそ、それは、まず倫理的に正しいのかっていうこともあるし、で、仮に正しいとしても結局それは一生的を認知できない、言ったら、狼が現れたら、あの、抱き寄って食われる生物が出<笑>来上がってしまうわけで。<笑>だから最適とは言えないですよね。だから、ある、その、ある水、水,水槽の中で幸せに生きられる動物は作れるかもしれない。まあ、人間やけど動物は作れるかもしれないけど、あの、長期中長期、えー、っと、生物的に見た時に一番弱い個体を作ってしまうことになるんで、だからまあ、まあ、ま敵であるっていうことは、まず、敵を認識しまうことは、まず受け入れた上で、やっぱりその別のモジュールを発達させて、その、なんかうまくやっていける敵みたいな新しい認知を生み出すしか多分ないでしょう
2: 、ね。うん、そうですね。まあ、あとはもう
1: 、そこはなんか倫理学とかそういう方面で
2: 問題解決していくっていうことしかできないかなと。そもそもあのー、なんか敵,敵対するとか、その暴力性の発動とかっていうのはあるんですけど、それって結局、誰しもが持ってて、たまたま環境において、そういうのそういう特徴を発言させる必要がなかったっていうだけで、あまあそういう環境に追い込まれたら、まあ誰しもが発言できるっていうのがあって、であのー、まあなんか遺伝子の話を考えるときには、その遺伝子の中のある特定の、その断片的なものがいっぱいあって、その断片が、こうどんどん次世代に引き継がれてるみたいな感じなんですけど、まあだから、今発言してない特徴でも、その、まあ、環境が切
1: り替われば発言するっていうのは十分考えられるわけで
0: 。そうか。それは確かにそうですね。あり得るか
1: 。まあ、ただ、あの、これはまだ研究分野があって、その、エピジェネックスクって言って、あの、環境によって発現したものは遺伝されないとしてたんですけど、されるかもっていう話が出てきて、そうすると、環境によって発現した DNA が後ろに引き継がれるんであれば、我々は意図的によろしい、性、性、うん、傾向を引き継いでいくことができるっていう希望は今あるんですけど、まあ、完全に議論は決着してないと思うんですけど
2: 。まあ、例えばそういうことを、まあ、していい、いいとか悪いとかまた,また別の問題ですけど、したとして、例えば、じゃあみんな、あの、心優しくてお、お互いな人に、人ばかりになったとするじゃないですか。でも、逆にそういうことをしなかった勢力がもちろんいるわけで、すごい魂がうまい。めちゃくちゃ、あの、悪の心を持つみたいな。そういう集団がまあ、いるわけですよ。彼に僕たちがいい,い,い方向に行ったとしても。そしたら、そいつらがこう、騙してきたりするわけじゃないで。で、結局殺されちゃったりとか。ってなると、結局そういう奴らが生き残る。<笑>なので、あの、まあ、変えても、結局、その生存に適したケースを持ってた奴らがしか残らないという話になり
1: で、そういう奴らが生き残って、そういう奴らだけが生き残って、でもそういう奴らだけでは生存できないから、やっぱり死滅するっていうのが僕のイメージなんですよ。結局
2: 。<笑>まあ
1: 、あの、はい
2: 。暴力的な、じゃ今言ったような、その、で、一方は穏やかですけど、もう一方はめちゃくちゃ暴力的だって言っても、その暴力的な人間の中でも、もちろんその情とか、仲間に対する情とか、その優しさみたいなものは持つと思うんですね。でそれは、それは、あの、社会集団営む上で、そういうのがないと、あの、死んだりするので、逆に処刑されたりとか。なので、まあ、必ずしも一方だけが、あの、暴力性だけを発揮することかはもちろんなくて、そういう連中の中でも、そういう伝説とかなんか、なん,てうんですかね。そういうのを発達する、特徴を発現させるっていうのがあると
1: 思うんです。うん、あると思います。こういうのは、あの、コンピューターシミュレーションでやると非常に面白いんですけどね。どういう特質を残したら何か生き残るかって眺めるのは、ちょっとシムシティ的で面白いんですけど、<笑><笑>まあ現実の話ではなくて、まあ SF な感じですよね、この考え方は
2: 。だから本当にシミュレーションしたら全員全部しちゃったみたいな。もしかしたら。
1: ああ、全然あると思いますよ。で、まあ、僕は、それでもいいと思ってますけどね。いや、だって、この世界の生物はほとんど絶滅してたわけで、人間だけが、だって、今までの理論を引きつけば、別に人間だけが特別に生き残らなければならない理由は、皆無なわけですから
2: 。そうですね。まあ、結局、地球の生命が生き残ってれば、まあ、それはそれで OK がないみた
1: いな。<笑>うん。で、一旦絶滅したところで、また生命の火が吹く。あの、出てこないとも限らないわけで。
2: ああ、そうですね
1: 。んか尺度を広く取ればもう別に何だっていいっていう、何だっていいっていう中で、だからそういう、なんて言うかな。ある種神の視点、ポイントオブビュー、神のピッチ点で考えて何でもいいっていうものと、やっぱりでも個々の人が自分が生きているその感覚、リアルな感覚があるわけじゃないですか。そこはまた別の理論が、理論というかもうこれこそ倫ですけど働くべきであって、やっぱりじゃあ僕はだからささ、全体最適の中で心っていうのを消した方がいいって仮に公理主義的に言われたとしても、やっぱり嫌ですって言いますからね、そこ<笑><笑>嫌ですも嫌ですと言うん、だからそ,そこは別の、別の視点で別の物語が走ってるっていう感じで僕は捉えてます
2: 。だからやっぱり、そういう、なんですかね、生物の話を考えただけじゃダメで、まあ哲学とか、思想とかっていうのも結構やっぱり重要なんだなっていうのは僕も思ってますね。だから生きるためにはまあ、まあそういう生物前提があったとしても、まあ<笑>、なんとかなんか自由意志とかを信じて哲学とかして生きていくしかないかな、みたいな
1: 。だから、まあ、自由意志もね結構最近ケチョンケチョンにされてるんですけど、いや僕はね自由意志っていう感覚そのものが一つのメカニズムやと思ってるんで、あの、この、これもだから、進化、進化的には、この自由意志っていう感覚も確実に何かしの有用性を持ったから生まれていると思うんで、それをなんか簡単に、あの、論破しても、なんかし、個人の性にとってあまり良いことはないなと思うんです
2: 。はい。そうです
1: ね。だからまあ、なんかそういう
2: のが仮に解き明かされたとしても、まあ信じるっていうか、まあ確かに、重要かささっき、その、信念とかな、宗教に対する。心理みたいな話が出てきましたけど、やっぱそこは、あの、なんか、今後生きる上でやっぱり
1: 重要なのなとそう思いますけどね。だって、どれだけ科学が自由意志なんてないって言ったところで、あるように感じますもんね。<笑>これを否定されると、多分いわゆるその、精神障害にかなり近づくと思うんですよ。自分が自分の感覚を持ってるっていうのが既存されると、あの、困ったと
0: 完
2: 全にディプレッションっていうか、ちょっと、うつに近くなっちゃう,ような気がします。なるほどね。だから
1: 、はい、うん。あの、科学が同様がありありと感じてる、この、まあ、えっ、ー、と、もうさんならクオリアっていう言われ方。自分、その感覚そのものは、そこにあるっていう、その、実存を証明できなくても、感じてるんだから、あるんだって、クオリアが開き直ってね、いいと思います
2: 。まあ、そっちの方が、
1: あの、生きてくれる<笑>。そうそうそう,そう、そこが結構ね、重要やと思います、僕は。<笑>そうなんですね。
2: だからなんか、こういう役も知ってもなんかそれが全てとかそういうわけでは全くなくて、なんかまあ生きていく上で、なんか自分の感覚っていうのももちろん大切にした方がいいか
0: な。う
1: ん、そうですね。だからまあ、広く見たときに、なんかその人間の心の神秘性を少し薄れさせて、まあ特別性がないっていうか、例えば誰かが自分に怒怒りかかってきたとしても、あ、あの人は生存ので<笑>動いてるんだなっていう、心の防壁をひれ、は、はれますよね。なんか、<笑>そういう使い方ができたらいいかなっていうふうに思います。この人は、あ、こ
2: ういう理由でこういうことをしてるんだな、みたいな。そういうのが分かる
1: と、まあ若干こう怒りが
2: 少なくなってくるか
1: もしれない。そういう感じでいいかなっていう思いますね<笑>、うん。そうで
2: すね。まああとはまあ、単純にこういうのを知っていくのはまあ、単純に面白いっていうのがあるんですけど、はい。そうですね。面白さと、まあちょっとライフハックバトはまあ、まあまあ、話と<笑>そういう感じ。だからこういう、あのー、まあ、結構難しい本ではあるんですけど、なんかもうちょっと生物系の本で難しくさせると、なんか複雑系生命の話とか、そういう本があったりするんですけど、まあ、僕は使うのは難しいと思うんですけど、そういう、なんていうんですかね、ちょっとライフハック的なところから離れた本とかも、あの僕、ブックカタリスト的には
1: OK なんですかね。おおなるほど。まあでも、あれですよね。ピンカーを攻めたら、次はデネットに行かないといけないんですけど
2: <笑>。そうですね。<笑>そこそこのやりとりを持ってかな
1: くていけないなる<笑><笑>、えー。えっとね、デネット、ね、さらに強敵ですから<笑>。あの人の本はもう、まあ分厚いですしね、分かりやすいともちょっと言えないんですね、あの人。うん、だから結構、まあ頑張ってくださいとしか<笑>言えないんですけども
2: <笑>あ。あとは、そうですね、あの、まあ、の心の話もそうですけど、その、実際にその表面的に現れる外形的な形質っていう形状のそのデザインとかにもまあもちろん興味があって、あ、もともとその僕そのなんかデザイン的なことをやってたりとかまあしたことがあるんですけど、まあ設計も今やってるんですけど、まあそこを人工物と自然物の設計の違いみたいなのが興味があって、まあ例えばあの設計の中では今なんかジェネレーティブデザインとかまあ形状最適化とかまあそういうなんかアルゴリズムで形状をこう探索するみたいな話があるんですけど、まあそれがもともと来ているのは自然物の設計の話から来ていて、はい。あの、まあ単純な、例えば木、木とか、その枝の分岐のさせ方みたいな、あれはあの結構単純なアルゴリズムで作れるんですけど、そういうところから着想を得て、あの逆に人工物の設計にフィードバックしてるっていうところがあるはい。まあ、あの、パラメトリックデザインとか、アルゴリズムデザインとか、まあ、そういういろいろ、あの、単語があるんですけど、そういうところに結構興味があって、あの、外形的、生物の外形的特徴がそういう、あの、アルゴリズム的にこう、発生させることができるなら、まあ、心とか、実際脳は、あの、物質なので、そういうふうに形状がこう、作り上げられてると思うんですけど、ある特定のルールに従って。ということは、その脳から発生させられる、その、まあ、神経回路のパターンとか、そのパターンから、あの、生成される心っていうのも、まあ、関連性というか、一連の流れの延長線上にあるな、ことは考えていて
1: 。はい。うん、そこ面白いですね。だから、あのー、アルゴリズムで作られるとか、まあ、木のデザインがそう、デザインっていうか、木の形がそうなんですけど、言ったら、非意図的なデザインなんですよね。あれらって。つまり人間の意志が入り込まないで作られているもの。人工物っていうのは人間がこうしようと思って形を整えたものなんですよね。糸が入り込んでる。で、こここで、その、も、もとにとってくる、その、心っていうものが、え僕は結構中間的というか、両方なんですね脳の方から行くと、非意図的なんですけど、あの、心ってコミュニケーションによって形成されるんですよね。で、コミュニケーションっていうのは人の意図が必ず入り込むんですよ。そうすると、まあ、割合ってうとゴー,ゴーじゃないですけど、完全に人工物でもないし、自然物とも言い難いものになって、てるんじゃなないかなと思ってだから、アルゴリズムとシミュレーションだけで心が生成できるかっていうと、これ僕は結構難しいと思ってて、例えば僕今、パダワさんに喋ってますけど、パダワさんは心を持っている人間やと思って喋りかけてるわけですよ。ロボットと思ってないわけですね。で、仮にロボットと思ったら喋り方が違ってるはずなんですよ。そうですね。だから、この回、僕,<笑>実は僕はロボットかもしれない。<笑>っていう、そう、でも、そこの、可能性を僕は一旦置いて、心がある。この、僕と同じ内的状況を持っている人やと思うから、今こうやって話してるわけですよね。話すという行為が生まれてるわけですよ。だから、えっ、ー、と、インタナクションなんですけど、そのインタナクションに認知の形が関わっているというか、対象物、オブジェクトがそこにあるっていうだけじゃなくて、そのオブジェクトの中身を僕が認識してるんですよ。まあ、勝手に思ってるだけですけど。だから、えー、推測というかな。なんか、推論、あ、アブダクションが関わってるんですよ。で、アブダクションっていうのはアルゴリズムじゃないじゃないですか。つまり飛躍があるんで、絶対に。アブダクションには。だからね、ここまで設計できるのかはちょっとね、僕はわからないです。もうちょっと難しいんじゃないかなと思ってます
0: 。まあ、だから完
2: 全にその、心を設計したいとか、まあそういうわけじゃな
1: くて、じゃあその自然
2: 物の設計とこう人工物の設計がどう違うのかみたいな。逆にまあ、あの、ま、もちろん僕は人工物の設計をやってるんで、その自然物の設計からこう、なんか活かせないかなっていうね、興味があるって感じですかね
1: 。うん。それはま、間違いなくあるでしょうね、うん、きっ
2: と。まあ、最終的に確かに心が設計できたらそれはそれで面白いな、みたいな
1: 。ドラえもん作れたら面白いな、みたいな、ね。設計した心は多分、ここにナチュラルに生まれてる心とは多分、地質の違うものになるだろうな、そのロボット的に喋るとかではなくて、多分、その、いわゆるここの理論っていうのがあるんですけど、相手が心を持ってると推測する認知的機能なんですけど、それが多分なくなった心になるんじゃないかなと思いますね。それがどんなもんなのかはもう SF の世界ですけど
2: も。まあなんか、その、学習機能を持たせた心みたいな考え方にはなると思うんです。実際その人工的な心を設計しようと思ったら、その、何でもかんでも最初から知ってるとかそういうんじゃなくて、その常識を学ぶ能力を、持たせてあの、推論をさせるっていう能力を持たせたりとか。まあそういう風うにして、その原型的なものを作って、あとはその環境で学ばせるっていうのはやっぱりその必要になってくるのかなと思います。人工知識も。それもなくそ
0: うで、あと、
1: その学びの中に、アルゴリズムの主体、そのアルゴリズムのコードの名前が仮に X としたら、X が、X とは何だろうかっていう学びが生まれたら人間になるでしょうね。<笑>その再起がアルゴリズム的に可能になれば、おそらく人間とかなり近いものになるんじゃないですかね、きっと
2: 。ちょっと
1: そこら辺なんか追ってい
2: きたいなっていう気がしますけど。<笑>すごい難しい話です。AI の話。はい。
1: もうこれ結構、話。はい。終わっちゃって、終わりに近いですか終わりに近いというか、まあ、はい。
0: <笑>ちょっと大体 OK なんで
1: 。そうですね。本の紹介がちょっとうまくできたかっていうのは
2: 微妙なんですけど、あの、僕の語りたいことはちょっと語れたので<笑>。あの、ブ(笑)ック語り人っていうかその、ブックを返して自分が語りたいことを語ったみたいな感じではあるんですけど、大丈夫ですかね
1: あ、もうこれ全然大丈夫です。全然大丈夫です。やっぱり、これで興味を持つ人も多分出てくると思いますよ。
0: あと、なんか最後にまとめみたいなのが一言あれば。
1: まとめ、えっと、
2: そうですね。ま、あの、なんですかね。この本は心の仕組み、英語だと、How the Mind Works っていう、まあ、体操な、あの、題名がついてるんですけども、はい。これが、あの、んですね。完全な答えとかそういうのはないんです。こういう、あの、人間の心について考えていきたいなっていうのが、僕の、まあ、あの、まあ、テーマの一つとしてはあって、まあ、だから、あの、その中の取り入れる情報の一つ、参照元の一つでしかなくて、で、こういう本をいろいろ読んでいきたいなって思っていて、で、まあ、まずその、とっかかり、ピンカーの本は読まないといけないなっていう感じ
1: で。<笑>結構難しいところに入りますよね。そうです、はい、<笑>
2: ね。これは、あの、なんか、あんまり僕がそこまで手を出して、あの、なんか、うまくコントロールできるかって、ちょっとそこは疑問なんですけど、とりあえずこう挑戦してみたいな気持ちで、はい、読んでみたっていう感じですね。はい。なので、あの、まあ、なんか、そういう進化とか、その心理学、人間の心の仕組みに興味がある方、ちょっと、まあ、この、試みの一つとして、あの、読んでみるのが面白いんじゃないかなと思います。あの、まあ、もちろんその、なんか、答えとかそういうわけじゃなくて、その、この人の考え方とか、シンカー心理学の考え方みたいな、そういうのも結構参考になったりするので、はい。そういうふうに見て読んでみるっていうのも、一つ面白いかな。どうやってその心を考えていくのかみたいな。はい。そういう感じですね
0: 。はい。なんかタイトルは英語の方が分かりやすいですね、イメージが。心の仕組みって言われるよりも、How the mind works って言われた方が、なんかどう、どういうことが書いてある本なのかは想像しやすい気がしますね。そうですね
2: 。ちょっと放題だとちょっと、なんかもっと大層なことにやってるのかな、みたいな思っちゃうけど、How the mind works の方が
0: 、こすんなにいく感じ。心という単語がやっぱマインドと一対一ではない感じがして
1: 。まあ、精神っかな
0: 。うん、<笑>結構、結構違う,違う気がする
1: 。うん、違う違う。
2: だから、あの、中に出てくる、その、単語の割り当てみたいなのも、ちょっと、あれみたいなこととかたまにあるんです例えば、なんか、その、信念っていう言葉とか出てくるんですけど、その、英語だとどう言われてるのか、ちょっと気になって、まあ、ちょっと、調べてないんですよ。まあ、なんか、またビかな、はい。英語で読んでみたら、またちょっと違う。うん、なんか、そうで
0: すね。英語ができる人なら、英語で読めてしまった方が、より理解しやすい感じがするかも
2: 。と微妙に、やっぱりそこの際が、あるとは思いますね。なるほど。はい。なんか翻訳、その僕もちょっと翻訳をやってみて思ったのは結構自分の意思を介在させるっていうのは割とあり、ある、あるので、<笑>こここういう意味だろうと推測してうまい単語を割り当てたりするんですけど、ちょっとその割り当てがうま
1: くいかなかったりするとなんか読み取る側としては全然別の意味
0: 倉下さん何かありますかコメントなど
1: あ。あの、言われた通り、この分野では、まあ、とりあえず読んどいた方がいい人の一人なので、興味があったら、まあ、直接読むか、入門書を別に返すかは<笑>、ちょっとわからないですけど、あの、本棚に並べておいて、よし、これを読むぞ、という気概を持っておくのは<笑>、良いと思います
0: 。なんか、あの、入門用に、こう、簡単な本とか、これ、入<笑>門、ね。<笑><笑><笑>そういう分野ではない。うん、あんまり、なん見けかな。うん、ちょっと出さない方がいいかも
2: しれないっていうのがあって。なのその、誤解しやすい分野ではあるので、あの、逆に、あの、なんか、こういうちゃんとした、ちゃんとしたって言ったらあれですけど、まあ、ある程度、有名な学者書いてる本を読んだ方がまだ
0: 。そうか、下手に、下手になんかよくわかってない人が書いてあるやつじゃなくち
1: て、割としっかりしたところ。
0: をちゃんと気合を入れて読んだ方がいいですよ,で,すよ、はい、あで,すでも
1: 、あの、学術書というより、この本は一般向けに書かれてる本なんで、あの、全然読めると思いますよ。はい。あ,あと、これちょっと上
2: 巻だけなので<笑>、まだ下巻そうですね。確かに。<笑>はい、確かにそう。下巻も読まないとっていう感じになります
0: 。そうですね。じゃあ下巻を読み終わったら、もう一度登場していただいて、<笑> 2回で完結する形にすればいいかもですね。はい、そうですね。こん
2: 今度は、あの、まあ、すごい詳しい説明を。ちょっと今回は自分の語りたいことです
0: はい。では、えっと、感想や質問などがあれば、ハッシュタグ、カタカナでブックカタリストをつけて、ツイッターでつぶやけていただけると、ゴルゴラシタが確認して紹介したいと思います。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました。
2: ありがとうございます。ありがとうございました。